0: Mit der Folge. Nüchtern betrachtet. Der Nie wieder Alkohol-Podcast. Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge slash einem neuen Video. Und heute geht es um den Moment, wenn du für dich feststellst, verdammt, ich habe ein Alkoholproblem, was macht man dann? Wie geht man damit um? Was sind so die Schritte, die ich raten würde? Wie geht man damit um? Also, erstmal, wenn du für dich festgestellt hast, dass du ein Alkoholproblem hast, dann also nicht Glückwunsch, das klingt falsch, aber Respekt davor und ein zumindest teilweise Glückwunsch zu dieser Erkenntnis, weil... Die meisten Menschen, die ein Alkoholproblem haben oder so richtig reinrasseln auf Dauer, die verdrängen das. Ich gehöre selber dazu, ich habe das Ewigkeiten verdrängt. Natürlich war mir irgendwie klar, dass da wohl irgendwie ein Problem herrscht und dass ich damit nicht normal umgehen kann und so weiter. Aber ich habe ja nichts gemacht. Und bis zu dem Punkt, bis zu dem allerletzten Tag, an dem ich getrunken habe, bis dahin habe ich mir eingeredet, ich hätte kein Problem. Ab dem Punkt, als ich es wusste habe ich was ändern können. Das heißt, dieses Akzeptieren davon, dass du das Problem hast, das ist Schritt 1 und dazu tatsächlich dann ein Glückwunsch, nicht wegen des Problems, sondern einfach wegen der Erkenntnis. Also mein Rat als als Nummer eins wäre, akzeptiere, dass es so ist und lass das einfach mal sacken. Schritt 2 wäre für mich diese Infos bestätigen, quasi so ein Sacken lassen davon, ein Nachrücken der Infos, dass es wirklich so ist. Also meistens, was macht man in der Praxis? Man nimmt sich Google, man äh, schnappt sich irgendwelche Infos, die man kriegen kann, man liest was dazu und so weiter. Man bestätigt erstmal das, was man da für sich gerade so fühlt, was man für sich gerade entdeckt hat. Ganz oft wird auch ein Alkoholtest gemacht oder sogar ein Alkoholtest führt dazu, also jetzt keinen, keinen Pustetest, ne, sondern ein inhaltlicher Alkoholtest. Bin ich Alkoholiker, habe ich ein Alkoholproblem und so weiter. Was dann zu Schritt 1 führt, also dass man merkt, kacke, ich habe da wirklich ein Problem. Ähm, entweder passiert das vorher oder meistens passiert es genau dann, während man versucht, diese Infos, die man da bekommen hat und diese, naja, ich sag mal, diese... Äh, ähm, wie nennt sich das denn, wenn ein Arzt einem sagt, dass man irgendwie was hat? Ich komme nicht auf das Wort, aber wenn man das hat, dass man das quasi durchsacken, durchsickern lassen muss, ähm, um das zu bestätigen, dafür holt man sich meistens noch Infos. Dann kommt meistens so Schritt 3, dass man versucht, diese... Diesen Stadium, dieses neue Stadium irgendwie zu bestätigen. Also, was ist das denn überhaupt? Und was heißt denn das jetzt? Und wie, gehe ich man, wie geht man damit um? Und was wird einem geraten? Und was sind so die Schritte? Und so weiter. Das heißt, man fängt an, wieder wahrscheinlich bei Google und so co zu suchen, was ist ab jetzt Phase? Wie sollte man das machen? Gibt es Erfahrungen von anderen? Whatever. Dann kann man zum Beispiel auf so einen Podcast kommen, dann kann man auf, auf Seiten von was weiß ich, kenne Dein Limit oder sowas kommen oder man findet irgendwie ähm, Infos beim Blauen Kreuz oder bei den anonymen Alkoholikern, keine Ahnung. Alles, was einem so jeweils in die eigene Timeline bei einer Internetsuche zum Beispiel oder in, ins Bücherregal oder whatever quasi so ausgespuckt wird. Manche, die mutigen, gehen auch zum Arzt und sagen, ey, ich habe da scheinbar, glaube ich, ein Problem. Und da ist leider... Ganz oft so, und das ist jetzt nicht meine meine eigene Geschichte, sondern die Geschichte, die ich von vielen, vielen Menschen abhören müssen in dem Fall. Und ich sage nicht, dass alle so sind. Definitiv nicht, aber es ist leider oft so, dass dann der geneigte Arzt auch nicht weiß, was er damit machen soll. Und dann wird oft schon mal sowas gesagt wie, ja, dann trink halt weniger oder deine Blutwerte sind nicht so schlimm. Oder ja, hier im Idealfall, ich sage jetzt mal Idealfall in Anführungsstrichen, gesagt, hier ist eine Liste mit Anlaufstellen zum Beispiel, was ähnlich ist, wie ne, wenn man selber anfängt, diese, diese ähm, die Infos zu suchen, um das einzukategorisieren, was man denn da jetzt so hat, wie ab jetzt wo das Leben so aussehen wird. Und hier möchte ich nochmal unbedingt reingrätschen, also nach Schritt 3 quasi, während man sich die Infos sucht und während man eine Bestandsaufnahme macht, wie es denn wohl so ab jetzt aussieht, ab wie es denn jetzt wohl so wird und so. Ähm, bitte keine falsche Angst davor haben, wie das Leben in Zukunft so wird. Ich weiß, man kann sich schwierig vorstellen, dass das Leben ab jetzt irgendwie leichter wird. Man kann sich nur schwierig vorstellen, dass man Probleme, die vor einem liegen, vielleicht auch ohne Alkohol lösen kann. Man kann sich ganz, ganz vieles von dem, was jetzt so auf einen wahrscheinlich demnächst zu, äh, zukommt, irgendwie vorstellen, weil man das ja, wenn man denn, ähm, sich ein ordentliches Problem reingetrunken hat, dann hat man ja ganz schön lange daran gearbeitet, dass man in der Situation ist, in der man jetzt ist. Und das heißt, man hat ganz schön lange Hoffnungen, ähm, Aktivitäten, whatever, in den Alkohol reingelegt und ab jetzt wirkt einem ja erstmal alles, was vor einem liegt, erstmal trostloser oder zumindest so, dass einem ja eine gewisse Hilfe, in Anführungsstrichen, genommen wurde, weil das mit dem Alkohol wird ja jetzt ab, ab jetzt einfach keine Option mehr sein. Das heißt... <lacht> Entschuldigung, ich bin immer noch nicht ganz wieder gesund. Man hat ab jetzt oft Angst davor, vor dem, was so kommt. Und ich trete von Anfang an dafür ein, dass man bewusst, ganz, ganz bewusst, wenn man sich schon Infos sucht, was ab jetzt passieren wird und so weiter, auch die Option im Hinterkopf offen lässt, dass es ab jetzt besser wird. Weil man hat doch auch sich einfach aufgrund von Problemen, Sorgen, Dingen, mit denen man nicht besser umgehen kann in diese Situation manövriert, in der man jetzt drinsteckt, wo man hat feststellen müssen, ich habe das Problem, also das Alkoholproblem. Ähm, und man hat doch gar nichts an den Umständen, die einen da reingeführt haben, geändert. Man hat das doch einfach nur verwalten gelernt, in Anführungsstrichen. Man hat doch einfach nur den Umgang mit Alkohol dafür gelernt, weil die Dinge ringsherum doch eh nicht stimmen. Und genau das kann man ab jetzt, ab zumindest in der Zukunft, nicht ab jetzt sofort, wenn du gerade wenn du jetzt gerade festgestellt, festgestellt hast, du hast ein Problem. Dann auch nicht sofort, natürlich nicht, aber auf Dauer kannst du diese ganzen Sachen angehen. Du kannst dafür sorgen, dass dein grundsätzliches Leben ein viel viel besseres wird, was eine immens große Chance ist, die du, die du dir selber ähm, verwehrt hast durch Alkohol vorher. Also das, was man sich vorstellt, wie das Leben so wird. Das ich jetzt keine Ahnung, man muss Verzicht üben. Es wird alles ganz schwierig und man hat nie wieder Spaß und so weiter. Das muss überhaupt nicht so sein. Eigentlich im Gegenteil, wartet ein viel, viel besseres Leben auf dich. Und ich lade dich natürlich auch hier ein. Ne? Hör dich bitte kreuz und quer durch. Ähm, durch den Podcast, durch die Videos, durch die ganzen Gratisinhalte. Lies mein Buch, lies das E-Book, völlig egal was davon. Komm ins Programm, teste das Programm, whatever. Ähm, versuch bitte eine vernünftige neue Haltung aufzubauen zu dem, was da in Zukunft auf dich wartet. Damit du möglichst früh, wenn du ja festgestellt hast, du hast ein Problem und es ist unumstößlich, dass du aufhören musst, dass du gar nicht erst wieder diesem ganzen Scheiß, der bis dato in deinem Leben war, nachtrauerst, sondern dass du von vornherein vernünftige Infos bekommst, dass dein Leben danach besser wird, wenn du Schritte x, machst, welche auch immer das individuell nachher sind, aber dass du dich bewusst damit beschäftigst, wie kann denn mein Leben ab jetzt besser werden, als es vorher war. Weil ich glaube, das Falscheste, was du machen kannst, ist sich bewusst einzureden, boah, es wird ab jetzt alles ganz dröge. Und ich persönlich, ich, ähm, ich bin kein, einfach kein großer Freund von diesem, ähm, dein Leben ist ab jetzt ein Verzichtgerede. Wenn ich wüsste, ich habe jetzt ein Problem und ich muss ab jetzt aufhören und ich darf nie wieder Alkohol trinken. Ich sage jetzt bewusst, ich darf nie wieder Alkohol trinken. Dann sieht das für mich, was in meinem Leben jetzt noch auf mich wartet, wie ein riesiger Berg aus. Und der Berg wird nicht weniger. Weil das, was ich bis dato so für mich gelernt hatte, wie ich damit umgehe, also mit Problemen und so weiter. Und ich ne, habe dann Alkohol genommen zum Beispiel, um Dinge wegzutrinken oder solche Dinge. Das fällt ja jetzt weg. Alles, was an Sorgen da ist, alles, was irgendwie bis jetzt so auf mich eingeprasselt ist, das ist trotzdem da. Und obendrauf darf ich das, was ich bis jetzt als Lösung für mich erarbeitet hatte, nicht mehr benutzen. Das heißt, dieser Berg, der vor einem liegt, der ist verdammt erschlagend groß. Und genau das ist das Problem, warum so immens viele Menschen schnell wieder rückfällig werden, weil die dann doch irgendwie Zuflucht, in Anführungsstrichen Zuflucht, wieder in der alten Heimat suchen, nämlich beim Alkohol, weil ach ist ja doch irgendwie einfacher damit. Das Problem ist, man muss sich am Anfang erstmal ein bisschen mündig machen, und zwar selber mündig machen, dass man nicht länger abhängig ist vom Alkohol. Deswegen halte ich dieses grundsätzliche die Aussicht auf, ich muss mein Leben lang Verzicht üben für ein immens schweres Unterfangen und deswegen appelliere ich mit, mit jeder Silbe, die ich so habe, irgendwie dazu, bewusst sich damit zu beschäftigen, was der Alkohol einem angetan hat, damit man bewusst überhaupt gar keinen Bock mehr darauf hat, das wieder zu tun. Dass man lernt und zwar ganz bewusst lernt, da rauszukommen, nicht in dieser passiven Schleife zu bleiben und immer wieder, immer wieder das Gleiche zu machen und immer wieder ähm, in die gleichen Muster zu verfallen, sondern dass man bewusst mal reinschaut, was hat einen der Alkohol denn eigentlich getan? Der ist nicht dieser blöde Helfer, den man da äh, sich im Hinterkopf aufgebaut hat. Nein, das ist der, der einen da drin gehalten hat und das ist auch der, der einen da ganz gerne halten möchte. Und wenn man das versteht, das ist am Anfang, gebe ich ja zu. Es ist ein bisschen tricky und es ist ein komplett neues Denken und so weiter. Gar keine Frage. Aber das ist der Schlüssel, um aus diesem Verzicht rauszukommen. Um ein Leben lang davon auszugehen, ich muss ab jetzt Verzicht üben. Ab jetzt wird mein Leben schlechter, als es vorher war. Weil das öffnet Tür und Tor dafür, dass du na ja, wieder rückfällig wirst. Und genau da muss man reingrätschen. Ähm, wie? Ich würde sagen, am Anfang würde ich raten, ein bisschen Unterstützung zu suchen im privaten Umfeld von mir aus, also so, dass du zumindest mit einer Person einfach drüber sprechen kannst, dass du das teilen kannst, dass du, glaube ich, ein Problem hast und dass du aufhören willst. Weil diese ganzen Dinge, die einem im Kopf rumschweben, ne, und kennt wahrscheinlich jeder, der das hier hört und sieht, ähm, man hat sich ja schon beschäftigt mit dem Thema Alkohol, bis man immer gemerkt hat, kacke, ich habe wirklich ein Problem. Alles, was im, im, im Kopf so rumwabert, alles, was aber nicht ausgesprochen ist, oder mal klar definiert ist, das wird immer größer und immer diffuser und das klingt immer bedrohlicher und so weiter. Sobald man aber Dinge ausspricht und deswegen zum Beispiel auch eine Hilfe von einem einer Person oder so suchen, wenn man Dinge ausspricht, werden die auf einmal weniger vage, die werden weniger groß und auf einmal erscheinen Probleme angreifbarer. Und die sind nicht mehr so irrsinnig wabernd groß. Also das wäre zum Beispiel ein Schritt, den ich unbedingt raten würde. Je eine Person einweihen. Und das muss gar nicht die Lösung direkt sein, aber einweihen, dass du nicht komplett alleine mit deinem Problem und deiner neuen Situation bist. Danach würde ich grundsätzlich raten, dass du kleine Schritte machst. Also kleine Schritte im, im Sinne von alles, was ich jetzt schon besprochen habe. Also Infos suchen, Unterstützung suchen, ein hinterfragen der alten äh, Glaubenssätze und so weiter, dass du kleine Schritte machst, damit du merkst, es gibt ein Vorankommen. Damit es nicht ein, so ein, oh ich will wieder zurück, das ist mir alles zu viel hier, sondern damit du kleine Erfolgserlebnisse hast, was jetzt hier den, den Rahmen sprengen würde. Aber ich würde es als Obertitel nehmen, kleine Schritte, immer weiter in die Richtung, dass du dir dein neues Leben positiv gestaltest. Man könnte jetzt hier auch noch ein Thema aufmachen, dass man nicht in eine Suchtverlagerung reinrutschen soll und so weiter, weil viele Menschen, die haben wenn sie gemerkt haben, dass sie aufhören müssen. Eine große Motivationsphase und dann will man auf einmal alles ändern und dann kommen neue Hobbys ran und die Ernährung wird anders. Also und man macht jetzt ganz viel Sport und also Sachen. Das ist alles erstmal okay, wenn es in einem Rahmen bleibt. Es darf halt keine Suchtverlagerung werden. Deswegen auch der Tipp mit den kleinen Schritten, also mit dem gucken, wie ist es denn so wirklich? Ähm, weil du würdest sonst, wenn du dich einfach nur ablenkst durch andere Tätigkeiten. Würdest du eben genau das tun? Dich nämlich ablenken und du würdest null an deinen Kern oder an das gehen, was Grund für das Ganze war. Oder du würdest ein, eine Beschäftigung mit dem Thema, ein Beschäftigen mit dir und ein Beschäftigen mit dem, was dich in die Alkoholsucht getrieben hat, würdest du nur aufschieben. Das heißt, du würdest gar nicht dran gehen. Deswegen, äh, Hobbys suchen und neue Beschäftigungen suchen und, und Ablenkungen im Rahmen 100 Pro, Bitte nicht so weit bringen, dass dich das komplett davon abhält, irgendwelche anderen Dinge zu machen, sondern dass du einfach nur damit Dinge überspielst und was auch immer. Das wäre auch nicht gesund. Zu den kleinen Schritten gehört auch sowas wie Selbstreflexion. Also dass du rausfindest, was du zum Beispiel über den Alkohol denkst. Was du bis jetzt gedacht hast. Warum durfte der dich in irgendeiner Form, in Anführungsstrichen trösten? Warum hast du Dinge zugelassen? Warum hast du es überhaupt so weit kommen lassen? Und so weiter. Diese Art der Erkenntnis, die hilft dir immens dabei, dich von dem Alkohol fernzuhalten und vor allem ein Feindbild gegen den Alkohol aufzubauen. Das ist jetzt nur eine sehr, sehr kurze Variante und eine sehr, sehr kurze Zusammenfassung dessen, was ich so raten würde. Deswegen habe ich ja damals das Programm, also mein Dry Mind Programm aufgebaut, weil das am Anfang hat es 45 Tage lang jemand an die Hand genommen von Entweder man trinkt noch oder man hat gerade aufgehört, man will aufhören. Das war relativ egal, weil es ging darum, dass du überhaupt erstmal gedanklich eingeführt wirst, da rein. Ähm, wie ist denn das eigentlich und warum habe ich denn bis jetzt getrunken? Was glaube ich denn bis jetzt denn darüber? Was sind meine Glaubenssätze und was bitte habe ich denn noch nie hinterfragt? Warum habe ich immer nur <lacht> quasi blanko gesagt, ey, der Alkohol hilft mir bei irgendwas? Und warum habe ich noch nie gesehen, dass das eigentlich de facto nicht stimmt? So. Ich habe dann vor roundabout zwei Jahren das komplette Programm neu aufgebaut, weil noch ganz, ganz viel Zusatzwissen dazu gekommen ist. So, dass du in deinem eigenen Tempo aufdröseln kannst, äh, wo stehst du denn gerade? Was denkst du aktuell drüber? Warum denkst du das? Simple Fragen wie, was ist der Alkohol für dich? Und das macht man halt handschriftlich. Es wird erklärt, warum. Es wird, es gibt, von mir, es wird dir auch sogar Musik an die Hand gegeben, zu der du schreiben kannst. Es werden dir Gruppen genannt. Es gibt Hintergrundinfos. Es gibt weiterführende Infos. Es gibt sehr viele Bilder. Es gibt Beispiele aus den Mentorings. Es gibt Fallbeispiele. Es gibt eine Anleitung. All so ein Zeugs. Weil, das ist das, was ich gerade meinte mit diesen kleinen Schritten. Du musst ja anfangen, dich mit der neuen Situation zu befassen und die nach und nach zu deiner neuen Realität zu machen. Und im Idealfall zu einer Realität, die viel, viel schöner ist, was fast immer so ist, ähm, als es vorher der Fall war. So, dass du einfach gar nicht mehr trinken musst. So. Und deswegen, ist, ich will jetzt hier nicht wieder irgendwie groß was verkaufen oder so. Du kannst auch gratis reingucken. Da sind genug Impulse drin, damit du überhaupt an den Start kommen kannst. Es gibt eine Testversion von dem Programm. Da, da wird nichts, äh, das kostet nichts. Da musst du einmal eine E-Mail abgeben, damit du das bekommst. Das ist aber auch alles. Ansonsten kannst du da einfach reingucken und du kannst dich auch mit allen Gratis-Inhalten, allem, was du hier so findest, einfach beschäftigen, damit du in die richtige Richtung kommst. Weil alles, was ich hier so tue, geht nämlich genau in diese Richtung und gibt Beispiele davon, wie du das schaffen kannst, da rauszukommen und so weiter. Das heißt, solltest du, jetzt also hier gelandet sein, weil du hast gerade für dich festgestellt, verdammt, Axt, ich habe ein Problem. Dann ist das nicht das Ende, sondern der Anfang. Und genau dazu würde ich dich gerne einladen, das so zu sehen und dafür diese, naja, in Kurzform jetzt Anleitung, wie du es angehen kannst, mit dem ganzen Hinweis dazu, dass, was ich dir hier so anbieten kann, dass du das alles schnappst, damit es möglichst gut für dich wird. So, Auf jeden Fall, jemand, der akzeptiert hat, dass er ein Problem hat, ist weiter, als ich das 22 Jahre lang war. Und ich habe bis zum allerletzten Tag gebraucht und ich habe einen sehr, sehr triftigen Grund gebraucht, um damals aufzuhören und um, um, um zu verstehen, dass es alternativlos ist, dass ich aufhören muss. Und ich habe dann alles das, was ich dir jetzt so mitgeben darf, alles erst später für mich geschnallt. Das heißt, du hast also einen Vorsprung und den, ich habe das hier schon ganz oft gesagt, den würde ich dich einfach bitten zu nutzen. Das wäre sonst Quatsch. In diesem Sinne, ich hoffe, da war ein bisschen was für dich dabei. Ich hoffe, wir hören und sehen uns das nächste Mal, auch ganz ohne Husten dann wieder. Ansonsten verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt auch heute, Tschüss.